0: 一起学灯光的各位听众和读者，你们好，我是您的主播江南。今天跟大家打招呼的方式不太一样，之前只能称呼大家为读者，而今天我可以非常自然地把“听众”这两个字也带上了。因为从现在开始，一起学灯光的电台节目就正式上线了。我希望通过这里呢，能跟大家更密切、更深入地进行交流和沟通，有什么问题我们一起解决，一起学习。安卓手机用户通过软件喜马拉雅电台或者是荔枝 FM， 就可以在里面订阅并收听我的节目了。苹果手机用户可以使用自带的软件 Podcast 播客，直接在里面订阅一起学灯光的内容。当然，也可以像上面一样通过软件来收听。不知道大家今天有没有听出来哈？主播的声音跟以前在微信上推送那种六十秒以内的音频啊，完全不是一个等级的。我除了在做节目的时候内容上面花了很多心血以外呢，嗯，这个硬件也是必不可少的，我也是投入了很大血本了。比如说我在京东上买了一个专业级的麦克风，但是人家说我这个东西才十九块钱，所以没给我包邮。虽然在这个设备上啊，我是跟专业电台完全比不了的，但刚才咱们说了嘛，内容上是保证不输给别人的。那说到今天的内容呢，我首先得感谢一下我的大学里面的学弟，他远在他乡，呃，在意大利读书留学，学的是舞台美术，呃，哎，前两天回来了，不是被开除了啊，是这个暑假了，回来看一看家里人，看一看他的小伙伴们。在我说我要做电台的时候呢，他就很主动、很积极的帮我来整理。在此，我想面向全国听众，对我的学弟表示一下感谢。我的这个学弟呢，他不仅专业知识好，而且更是对意大利菜无师自通。我都劝他好多次了，我说你赶紧弃恶从善吧你，你你学什么留什么学呀、啊？你那干你干点代购不是挺好的吗？还有你那搞什么舞美呀、啊？你就回来上三里屯开餐厅吧。好了，这个扯淡的内容呢，就先告一段落了。我们还是来说一说今天的内容。挺长时间以前啊，有位读者跟我说，他想系统的学习一下灯光的知识。让我帮他推荐一下有没有什么靠谱的地方，或者有哪些书呢？当时我答应他，我忙完手里现阶段的工作呢，就帮他整理一下。这个约定我一直没忘。那后来也有人发来类似的问题，我都没有具体的回复过。嗯、呃，并且我觉得这些东西要是写出来的话呀，他保证太啰嗦了，而且你也未必能够看得很有条理，所以我就索性的做了这档电台节目。我想将来以后呢，所有的这些我不太爱写的。东西就都用电台节目的形式来来做出来。那我想到哪就说到哪至于中间有什么亮点或者有什么重点的话，就全靠各位自己去提炼了。要说到系统的学习灯光知识啊。我觉得把我大学里面上过哪些课跟大家说一说也就差不多了。那有的读者会问，人家不说了吗？让你推荐一下全国各地有哪些靠谱的学习的地方。呃，这个非常抱歉啊，至今我还没有收到任何单位和个人给我的赞助广告费，所以在此节目里面呢，我并不能提及这些机构的名字。刚才说的那个我的学弟呀，他在大学里面跟我是同一个系、同一个专业的。那有的读者就可能就会在心里犯嘀咕：，你看人家当时跟你一样都是学灯光的，为什么人家就可以去留学呢？你这都不如人家，还在这儿臭白话什么呀？其实我得跟大家交代一个实情：，他能够去留学呀，第一点是因为他爸是土豪，第二点呢是因为我不喜欢画画。大家都知道，学舞台美术专业的学生啊，都是艺术类的考生。在大一开学的时候，我们班总共有二十八个同学，其中专业课在三百五十分以上的比比皆是。要知道，那一年辽宁省统考的总分才四百分啊，所以我这种三百分的小毛孩根本就抬不起头来。但最缺德的是，大一一整年我们最主要的专业课就是绘画。每周有三个半天这样一年下来就是二百六十四个学时。大一下学期快期末的时候，我们二十八个同学就开始选择专业方向了，有舞台美术、灯光、服装化妆三个方向。刚才也说了，我不喜欢画画，因为学舞美，他要做模型、要绘景、要就是手头上的功夫要考量的很多，我不愿意做这些东西。所以我就报了灯光这个方向，很可气的是吧？当时还有许多老师和同学说：“江南，江南，你去报服装化妆吧，我相信你一定会成为未来的什么什么什么的。”哎呀，我，但是我还是毅然决然的选择了灯光这个方向。哎，其实也不是说我有多么懒哈、啊，我还是对这个挺有兴趣的。之间转眼就来到了大二年级。刚才我说我们班总共有二十八个同学，经过老师和同学的互选之后呢，成功进入到灯光这个专业的总共有六个人，全都是男孩大二开始，我们就进入了系统的学习了。大二上学期的是灯光设计基础这门课，都是些理论知识。下学期开始，一直到大三。课程的名称为《灯光设计技巧与方法》，虽然美其名曰叫什么技巧与方法，但当时并没有什么技巧可言。上课还是很枯燥的，呃，我现在还能翻出来大学里面的两本厚厚的课堂笔记。怎么说呢？我还是非常感谢我的专业课老师，那个时候孜孜不倦地对我们全班六个同学特别深情地投入，每一堂课都把我们非常用力地带进去去学习。那个时候讲述的主要内容啊，无外乎也就是光的性质啊，灯光设计的发展啊，一些风格派别，灯光设计的一些基本要义，灯光设计的八大元素等等这些。而一直要等到从大三下学期开始，啊不对，是从大三上学期开始。才真正的接触到灯光设计实质本身了。当然了，教学方式也还是跟中西商、西国戏都是差不太多的。呃，老师讲，然后带我们去实习，自己再动手去做。也是从那个时候呢，我逐渐的接触了剧场灯光，也逐渐的一样一样的学了灯控台。我就更加坚信我对这个行业是有热情、有兴趣的。刚才说到的这个大三开始一直到毕业之前的这段专业课呢，名字也显得高大上了一点它就叫做“灯光设计创作与体现”了。这两部分的栽在一起啊，是有将近五百个学时。之后大家就进入毕业实习、毕业创作和毕业论文的环节了。上面是说过的这三大板块内容。只是我们的主干专业课，还有几门专业必修课，分别是舞台技术、舞台美术史、导演常识、中外服装发展史、中外戏剧史、中国戏曲史、电脑设计、构成设计、透视、中国美术史、外国美术史、艺术美学、风景写生、解剖、艺术概论。这些课程啊，加在一起有六百个学时左右，并且每门都是考试课。不过有一些课程呢。是不用考试的，只要你不旷课，好好的完成作业，基本就能够拿到好成绩。这些都是叫专业选修课，比如说音乐欣赏、摄影常识、中外建筑史、呃脸谱艺术、国画常识等等等等。这些东西呢，加在一起大概是一百三十五个学时左右吧，相对来说就轻松许多了。其实我觉得学艺术的学生啊，他都挺苦的。上大学之前，他要经历一个艺术考试；上大学之后呢，课程还要多的要命。我刚才还都没有把公共课加进去，什么英语啊、毛邓、思修、形势与政策、体育，以及花样繁多的这种公共选修课。大学里面整个面向所有学院的这种必选的选修课，还是让人很头疼的。你看似好像有的课程很轻松，但是你不过也不行。就连选修课你挂科了，都是要有对应的办法来处理你的。然后就在这样非常繁忙的学业当中呢，剩下不多的时间，我们还得做作业、做模型，老师带我们一起出去干活。所以一旦有了这种我们可以自己支配的时间呢，我们班同学都非常的齐心协力的，不会放过的。啊，充分的利用这些时间去干坏事休息片刻，接一段广告之后我们回来。哎呀，其实是其实是没有广告的。但我多希望它真的是有广告呀！这样的话，我也不至于用一个十九块钱的麦克风来给大家做节目了呀。因此，在这里呢，我也为自己做一个广告吧。邀请在这个行业里面的佼佼者，共同打造“一起学灯光”的电台节目。希望您的企业的观点或者是立场，或者是一些呃企业的文化风格，跟“一起学灯光”能有一些尽量的相似之处。那至于是什么样的感觉，我觉得大家通过我的文章、我的节目，应该或多或少的会感受得到。方式呢，您可以是独家赞助播出。也可以是由我在节目中不伤大雅的前提下为您口述一些一些信息和一些内容，如果有这方面意向的话，欢迎给我发送邮件，我的邮箱是 m e at 江南的全拼 studio com m e at 江南 studio com。刚才说了我们大学课程是什么样的哈，那么再接下来再说一说我对这些已经工作了的朋友要再想继续学习的我的一些个人的想法吧。首先啊，我是不建议已经走上工作岗位之后的非要再回到学校里边去学习。对于一些人来说，上大学是必经之路啊，而大学学习并不是所有人的必经之路。人生就是到了什么阶段就应该干什么事儿，至少你能承担得了重新高考和读书的这种四五年的时间成本吗？我知道有些地方有继续教育的办学模式，用几周的时间或者是几个月的时间啊，如果有经历的朋友们可以尝试一下，至少那里边的老师啊会帮你开启一扇通往这个学科系统学习的大门。我以前写过一篇类似的文章，推荐过几本书。对从事不同行业的灯光师来说，我觉得它都是挺好用的。这篇文章大家可以关注微信订阅号“一起学灯光”之后，发送文字命令“书籍”来阅读。各位读者和听众对我的文章和节目有任何想法，直接发送语音或者是文字消息给我都可以。这时候要说一点哈，其实大家发送过来的消息啊，任何人都是看不到，呃呃，除了我以外啊，任何人都是看不到的，只有我在这个系统的后台里面才能够收到回复你。今天是我第一次做电台节目，第一次嘛，都难免很生涩嘛。不过还是要感再次感谢一下远在意大利留学，但是还帮我整理资料的我的呃学弟李志超。并且非常感谢各位新老读者和听众的陪伴。在下期节目里面，我将集中的解答一下前一阵儿那篇文章里关于高色温的问题。我收到许多读者给我的提问啊，我自己看的都很头疼，我都不知道怎么样才能把你们这些方方面面的疑问说清楚了。先让我考虑考虑哈，我们下期节目再见吧，拜拜。